0: Hallo allemaal, welkom in de podcast. Voordat we erin duiken, neem ik je even mee naar de komende evenementen van de Stoïcijnse school. Op 1 en 2 juni verzorg ik weer de basiscursus Stoïcijnse Levensfilosofie, op vele verzoek in de herhaling. De absolute basis in thema's en begrippen van deze manier van leven. Binnen twee dagen ben jij opgestart. De eerste Stoïcijnse week hebben we achter de rug en de tweede komt eraan in augustus. Heb je dus de afgelopen editie gemist? Je kunt nog een keer. Ruim aandacht voor de Stoïcijnse filosofie van Epictetus en een keur aan gastdocenten. Heb je de basis wel goed zitten en wil je meer naar de verdieping? In september begint aan de ISVW in Leusden een masterclass Seneca. Ook op herhaling. Vijf weekenden lang de teksten van Seneca in beter begrijpen en toepassen in je leven. In de tweede helft van 2024 komen er nog veel meer mooie zaken aan. Dus houd de evenementpagina van www.destoïcijnse in de gaten. En dan nu. Na deze aflevering. In deze serie bestuderen we de colleges van Epictetus van kaft tot kaft. Dit is een fragment van de complete aflevering die exclusief is voor leden van de Stoïcijnse school. Wil je ook lid worden? De link naar de Patreon pagina staat in de beschrijving van deze aflevering. Welkom in aflevering 2 van de Stoa van Epictetus. Ons exclusieve project waarin we alle colleges van Epictetus van A tot Z bestuderen, becommentariëren en bespreken in de Patreon. Als je dit op Patreon luistert, hartelijk dank voor je steun. Dankzij jullie kan ik dit doen. Luister je dit via een andere provider, dan krijg je een gedeelte van deze aflevering te horen. En wil je het volledige college horen, ga dan naar Patreon en word lid van onze community. We gebruiken de teksten van Boter en Brouwer in het verzamelwerk van Epithetis, vrij en onkwetsbaar, En daarnaast gebruiken we ook de vertaling van Oldfather uit 1925... ...die een aantal interessante andere vertalingen geeft en ook verschillende onderbouwingen daarvoor heeft. Het is altijd goed om die teksten goed te contrasteren met elkaar. Want zeker bij het vertalen van Oud-Grieks of Latijn is het niet altijd vanzelfsprekend wat er staat. Vaak worden woorden op verschillende manieren vertaald... Soms naar de letter, soms naar de geest, soms door een klassicus, soms door een filosoof. En dat houdt het interessant, het geeft verschillende ingangen naar een begrip van de tekst. Zoals altijd, ik ben niet de ultieme autoriteit of de, de absolute bewaker van de Stoïcijnse interpretatie. Dit is geen inquisitie, dit is een school. Dus ik zal vanuit mijn perspectief een aantal dingen daaraan toevoegen aan de tekst. Als ik het niet weet, dan geef ik dat ook gewoon aan en dan ben ik benieuwd naar hoe jij het ziet, welke interpretaties of opvattingen jij erover hebt, zodat we gezamenlijk tot een verstaan van de stoa kunnen komen. Laten we gewoon direct beginnen. Hoofdstuk 2 van de Colleges 1. En de titel is direct al interessant. Hoe je je persoonlijke identiteit onder alle omstandigheden kunt bewaren. Als we kijken naar de vertaling van Oldfather, dan heeft hij het daar niet zozeer over een identiteit, maar over een rol. Het originele Griekse woord is prosopon en dat wordt ook al vertaald als aangezicht of persoon. Dus we zien hier een aantal dingen bij elkaar komen. Waar Brouwer, Boter en Oldfather het met elkaar eens zijn is dat het begrip prosopon uit het theater komt. Of connotaties heeft met drama. En op basis daarvan kiezen ze ook de vertaling die ze hebben gehanteerd. Dus voor de Nederlandse vertaling persoonlijke identiteit voor Oldfather... Rol. Over dat prosopon is echt nogal veel meer te vertellen, want er is ook een Latijnse variant op. En dat is persona, waar wij ons woord persoon van hebben. En persona was ook het woord dat gebruikt werd voor een masker in een theater. Je speelde een bepaald persoon als acteur. Ik vind deze best wel tricky, omdat persoonlijke identiteit lijkt alsof dat het over jouzelf gaat of over je authentieke zelf. Datgene wat jij bent. Terwijl rol en persona, masker meer een connotatie hebben met hoe je je voordoet. Hoe dat jij verschijnt aan anderen. In de fenomenologie, de, de filosofie die nadenkt over fenomenen... hoe dingen zich aan ons voordoen, hoe, hoe zaken verschijnen. Zijn misschien objecten in de wereld... maar dat kunnen wij ook zelf zijn, hoe wij aan onszelf verschijnen. Daar wordt ook vaak gesproken over persona, een masker... of hoe iets uh, zichzelf presenteert. Dus op het eerste gezicht... Zouden we door de Nederlandse vertaling al een beetje misleid kunnen worden? Persoonlijke identiteit, hoewel boterkeurig in de aantekeningen en de eindnoten zijn keuze voor deze vertaling onderbouwd. Maar we zouden toch al een beetje misleid kunnen worden daarin van, waar gaat het nu eigenlijk echt over? Dus we zullen af en toe even weer inchecken bij deze titel naarmate we verder komen in de tekst. Dus laten we daar gewoon maar eens mee beginnen. Epictetus zegt, voor een rationeel wezen is alleen het irrationele onverdraaglijk maar het rationele nooit. We moeten daar gelijk al even stoppen. Want ook hier geeft aan dat hij uh, het woord rationeel heeft gekozen als vertaling voor uilogos. Deze is ook weer tricky, want je zou kunnen zeggen, nou, rationeel is een goede vertaling van logos, maar Epictetus gebruikt hier het woord uilogos. En ui is het onderdeel van een woord wat meestal wijst op goed of gelukkig. Rationeel wezen, dat kun je beschrijvend benoemen in de zin van de mens is een sociaal, rationeel wezen, dan beschrijf je de eigenschappen die we hebben. Maar je kan het ook normatief gebruiken, dat een wezen rationeel moet zijn. En het lijkt erop dat Epictetus, als hij het woord uilogos gebruikt, hier dus uh, de normatieve uh, reden, of de normatieve ratio gebruikt. Voor een gelukkig of goed rationeel wezen is alleen het irrationeel onverdraaglijk, maar het rationele nooit of wij zouden zeggen voor een weldenkend wezen. Iemand die al vorderingen heeft gemaakt in de filosofie of in het redelijke Stoïcijnse denken. Het is ook er even eentje om mee te nemen. Overigens vertaalt Oldfather het ook met rational being. Dus hier wijken ze niet van elkaar af. Epictetus vervolgt: Zo is slaag krijgen niet van nature onverdraaglijk. Iemand vraagt hoe dat zo? Dat zal ik je vertellen. Spartanen laten zich slaag toedienen wanneer ze tot de overtuiging zijn gekomen dat dat rationeel is. Hij verwijst hier naar een um, gebruik in Sparta... waar jonge kinderen op een bepaalde leeftijd... voor het altaar van Artemis met een zweep worden afgeranseld. Dat is uh, niet een straf, maar dat was meer een soort van test of een proef. En daar kwamen ook sommige kinderen bij om het leven, omdat het te zwaar was. Maar andere kinderen werden getraind om dat te verdragen. Nou ja, omdat we hier ook al zien, uh, omdat ze vinden dat dat rationeel is... Voor hun is dat redelijk om afgeranseld te worden voor een altaar. Er zit waarschijnlijk een rituele betekenis aan vast, want het gebeurt dus in een tempel. Uh, en de, er zit ook een praktisch gedeelte aan wat we bij de Spartanen zien, namelijk het harden van kinderen, van burgers. Als je er wat vanaf weet, of je moet er maar eens naar, naar op zoek gaan. Sparta had behoorlijk wat uh, behandelingen van kinderen die wij tegenwoordig als barbaars zouden beschouwen. Ze werden langere tijd verstoten of ze werden bewust uh, uit huis gestuurd, ze moesten doden en stelen om te overleven... puur om zeg maar, het beste van de jeugd boven te krijgen. Tenminste, van wat de Spartanen het beste vonden natuurlijk. Maar het enige wat Epictetus hier eigenlijk doet... is laten zien dat nou ja, weet je, sommige mensen doen dingen die wij heel vreemd vinden. En waarom doen ze dat? Niet omdat zij dat vreemd vinden, maar omdat zij dat rationeel vinden. Zij vinden dat het goed om te doen. En omdat we allemaal verschillende ideeën daarover hebben... over wat goed is en dus ook wat rationeel is... Ja, doen we allemaal verschillende dingen. Iemand die werpt dan tegen... Maar opgehangen worden, dat is toch zeker wel onverdraaglijk? Als iemand het gevoel heeft dat dat rationeel is, dan steekt hij gerust het hoofd in de strop. Het komt eigenlijk hierop neer. Als we goed opletten, zullen we ontdekken dat de mens door niet zozeer verontrust kan worden als door wat irrationeel is, maar zich aan de andere kant door niet zoveel voelt aangetrokken als door wat rationeel is. We staan hier heel even bij stil, want volgens stoa zijn wij dus rationele wezens. Dat betekent dat wij het vermogen hebben de logos te kennen. Die, die goddelijke universele orde waar wij een deel van uitmaken om dat te ervaren en dat te onderzoeken. Dat is wederom niet iets wat met intelligentie of iets dergelijks te maken heeft. Dat is puur de capaciteit jezelf te beschouwen in relatie tot een groter geheel. Om, om dat ook te kunnen begrijpen en dat te kunnen ervaren. Als wij volmaakte wezens zouden zijn, dan zouden we dus ook ons op een volmaakte manier tot dat geheel kunnen verhouden. Maar dat zijn we niet. Onze reden, onze rationaliteit is uh, door de geschiedenis heen ontzettend vervuild door allerlei factoren. Door dat we luxe zijn gaan verheffen tot het hoogste goed. En Dat is wat Seneca in zijn brieven bijvoorbeeld voortdurend zegt. Het is fout gegaan op het moment dat mensen toegaven aan hun eigen hebzucht en privé-eigendom. Gingen claimen, privébezit, gingen omheinen, om terwijl eigenlijk de wereld van iedereen is. En vervolgens ook zichzelf proberen te onderscheiden van elkaar door luxe. Het is een kritiek die Jean-Jacques Rousseau bijvoorbeeld eeuwen later ook weer zal afstoffen. Maar dat begint bij Seneca. Maar ook dat we te veel naar ons lichaam luisteren. Dat we onze dag laten bepalen en ons handelen laten beïnvloeden door wat lichamelijk prettig voelt. En ook doordat we onze verkeerde overtuigingen uh, niet checken. We zijn ze niet aan het controleren of kritisch aan het bevragen. We proberen juist zoveel mogelijk onze overtuigingen over te dragen aan anderen. Omdat dat ook een prettig gevoel geeft in een omgeving te zijn met mensen die zoveel mogelijk op dezelfde manier denken. Nou, op die manier zijn we steeds verder corrupt geraakt, steeds verder afgegleden van onze natuur. Van onze natuur als rationeel sociaal wezen. En uh, volgen we eigenlijk nu alles na wat wij denken dat rationeel is. Je hebt het gezien met de verkiezingsuitslag, dat is natuurlijk een feest voor een stoïcijn om naar te kijken hoe mensen daarop reageren, uh, verdriet, uh, teneergeslagen, het einde van de wereld is aangebroken. Nou, waarom ervaren ze dat zo? Nou, Epictetus zou zeggen omdat ze dat denken dat dat rationeel is om links te stemmen, om voor linkse thema's te gaan, want dat zou toch iedereen, ieder wel denken. mens zou dat toch moeten doen. Wij zijn rationeel en al die anderen die op rechtse thema stemmen, ja, die, die stemmen waarschijnlijk uit de onderbuikgevoelens of uit emoties, of die hebben zich laten betuttelen, enzovoort, enzovoort. Je ziet hetzelfde gebeuren vanuit het rechtse blok, die niet kunnen begrijpen dat er nog mensen zijn die op GroenLinks of PVDA stemmen, en dat volwalging bekijken. Van, kijk, die Extinction rebellion mensen op straat uh, liggen. Dat is toch totaal irrationeel. Die worden alleen maar geleid door hun angsten, door hun onderbuikgevoelens. Die worden gemanipuleerd door Mark Rutte en Klaus Schwab. Nou, het is natuurlijk allebei hetzelfde. Eén groep die denkt dat ze de ratio hebben en de andere de irratio. En de andere groep die denkt precies hetzelfde over de eerste groep. Voor een stoïcijn als Epictetus zou dit gewoon basiskennis zijn. Hè? Dit is gewoon de psychologie van de mensen. Dat kunnen we betreuren. Dan kunnen we ook wel omlachen als we dat willen. Maar het is iets waar we mee aan de slag moeten. Als we willen begrijpen waarom dat mensen enerzijds collectief hun hoofd in een strop steken of anderzijds collectief voor die strop wegrennen, dan moeten we kijken naar hun overtuigingen en hun ideeën of dat die rationeel zijn. Nou, hij klinkt hier bijna al postmodern als hij naar de tweede linia gaat, want dan stelt hij, maar niet voor iedereen hebben de begrippen rationeel en irrationeel dezelfde betekenis. En het is er net zo mee gesteld als met de begrippen goed en kwaad, nuttig en nutteloos. Vooral om die reden kunnen we het niet zonder onderwijs stellen, want alleen daardoor leren we bepaalde primaire noties over wat wel en wat niet rationeel is op concrete gevallen toepassen op een manier die in overeenstemming is met de natuur. Time out. Hier zit gelijk alweer een hoop in. Hè? Dus hij geeft inderdaad al aan, nou ja, mensen verschillen van mening over al die begrippen, dat was vroeger dus zo, dat is nu nog steeds, en als we vanuit dat relativistische startpunt met elkaar gaan lopen kibbelen... dan zullen we voortdurend in een staat van chaos bevinden. Want we zijn niet bezig eerst eens te checken... waar hebben we het nou eigenlijk over als het over rationeel hebben... over politiek, over goed of kwaad, over natuur of over cultuur. Vaak slaan we die stap over... en beginnen we direct vanuit ons eigen perspectief met elkaar te spreken. Nou, dat is helemaal geen revolutionair inzicht of zo. Hè? Dat is hoe het al sinds jaren en dag gaat in elke menselijke gemeenschap. Wat Epictetus hier dus zegt, is niet zozeer van we zijn gevangen in een relativisme, zoals het postmodernisme dat vandaag de dag zou zeggen. Nee, het is wel relatief hoe we denken, hoe we naar verschillende dingen kijken. Maar dat betekent niet dat het relativistisch is. We moeten met elkaar een methode zien te vinden waarmee we onze ideeën kunnen corrigeren, ophelderen of een methode die ons helpt om met elkaar in gesprek te gaan. Op een fundamentele manier. Zodat we elkaar kunnen helpen uit dat verval, uit de corruptie te komen en weer betere mensen te worden. Nou, je raadt het al, die methode is natuurlijk de filosofie. Dat is het onderwijs waar Epictetus het over heeft. En het mooie is, zegt hij, we hebben ondanks ons verval, uh, ons rationele verval, al de mogelijkheden of bepaalde instrumenten die ons kunnen helpen om goed te kunnen beginnen met het filosoferen. En dat zijn die primaire noties. Oldfather die vertaalt dat met... Preconceived ideas. Voor de Stoïcijnen zijn primaire noties bepaalde aangeboren overtuigingen, ideeën of opvattingen, je zou ook kunnen zeggen morele intuïties, over wat goed en slecht is, of wat nastreven waardig is, waar we naar moeten streven en wat het vermijden waard is, wat we uit de weg willen gaan. Primaire noties zullen we in de komende colleges regelmatig terugzien komen in verschillende vormen, maar voor nu kunnen we het hierbij houden. Het zijn dus bepaalde aangeboren ideeën. en um, Daarmee bedoelen de er dus ook natuurlijke ideeën die bij het mens zijn horen. Je kunt een primaire notie herkennen aan het feit dat bijna iedereen er wel mee instemt... ...als je het onder woorden probeert te brengen. En bijvoorbeeld, schoonheid zit van binnen. Dat is nu gewoon een spreekwoord geworden natuurlijk... ...maar dat zou je kunnen zien als een primaire notie. In de zin dat de meeste mensen zeggen van ja, echt ware schoonheid zit van binnen. Het gaat niet om uiterlijke schoonheid, maar het gaat erom hoe mooi je van binnen bent. En toch, als we dat in de praktijk proberen te brengen dan lukt dat niet. Want dan gaat het opeens over... ja, maar wat zullen andere mensen van me denken? Word ik wel door de juiste mensen uh, leuk gevonden? Dus ik moet me op een bepaalde manier mooi maken als man of vrouw... zodat ik één bepaalde groep wel aantrek... waar een andere bepaalde groep niet. Zoals Epictetus ook zegt... op het moment dat wij onze primaire noties in de praktijk gaan brengen... onze algemene ideeën gaan we toepassen op een concreet geval... dan gaan we vaak stuk. Dan blijkt dat of we er niet echt in geloven in die primaire noties of dat het iets ingewikkelder zit, of dat we daarin belemmerd worden door anderen of door onszelf. Dan laten we hem even vervolgen halverwege alinea 2. Om dat onderscheid tussen rationeel en irrationeel te kunnen maken, oriënteren we ons niet alleen op de waarde van uiterlijke dingen, maar ook op de waarde van de persoonlijkheid van ieder van ons. Zo is het voor de één rationeel om iemand een pispot aan te reiken, omdat hij maar al te goed beseft dat hij, als hij dat niet doet, op een pak slaag kan rekenen en niets te eten krijgt. Maar dat hij, als hij die pispot wel aanreikt, niets pijnlijks of vervelends te vrezen heeft. Hier is het een kleine clue ook wie zijn publiek zal zijn voor dit college? Waarschijnlijk zijn dat slaven, want het zijn slaven uiteindelijk die dit soort smerige klusjes moeten uitvoeren. Pispotten aanreiken aan hun meester of meesteres. Die doet daar dus een behoefte op. Die vieze pot moet je weer schoongemaken. Daar zit natuurlijk niemand op te wachten. Maar, zegt Epictetus, voor een slaaf kan het rationeel zijn om die pispot gewoon aan te reiken. Want als hij dat niet doet, krijgt hij klappen of geen eten. Het is rationeel om geen klappen en, en wel eten te willen. Dus dan reik je die pispot aan. Maar, vervolgt hij, een ander vindt het niet alleen ondraaglijk zelf die pispot aan te reiken. maar kan het ook niet verdragen dat een ander dat doet. Maar vervolgt die, een ander vindt het niet alleen ondraaglijk zelf die pispot aan te reiken, maar kan het ook niet verdragen dat een ander dat doet. Hier zit ook weer een belangrijk punt in het stoïcijnse denken over emoties bijvoorbeeld. Iets ondraaglijk vinden of, of daar emotioneel over worden. Dat gebeurt natuurlijk door wat je waarneemt en dat je daar een oordeel aan ophangt van dit is goed of slecht. Maar er zit nog een ander soort oordeelsvorm in. En dat is of dat het gepast is om daar vervolgens boos over te worden of niet. Dus zelfs als jij zelf niet een pisspot hoeft aan te geven aan iemand anders, maar je ziet dat iemand anders dat wel doet, kun je dus emotioneel worden. Boos, verontwaardigd, omdat je vindt, je bent van oordeel, dat niemand dat zou moeten doen. Zelfs als die persoon dat zelf wel wil. Dus hier zien we ook alweer een klein stukje van het sociale aspect van emoties. Emoties zijn nooit alleen maar persoonlijk, individueel, maar vinden altijd plaats binnen een sociale context. Hij vervolgt, als je mij nu vraagt, moet ik die pisspot nu aanreiken of niet? Dan is mijn antwoord dat wel een maaltijd krijgen beter is dan geen maaltijd krijgen. En dat een pak slaag erger is dan geen pak slaag. Dus als je je eigen belang daaraan afmeet, rijk dan vooral die pispot aan. Als je je eigen belang afmeet aan eten en geen klappen krijgen, ja, dan is het zeker rationeel om die pispot aan te rijken. Maar als je je eigen belang aan iets anders afmeet, hoe zit het dan? Epithetus krijgt als tegenwerping, het is beneden mijn waardigheid om die pispot aan te rijken. Waarop Epictetus zegt, ja, dat moet jij in je besluitvorming betrekken, niet ik. Met andere woorden, dat zien we ook veel bij Marcus Aurelius, de problemen van andere mensen zijn hun problemen. Niet in de zin van dat ik ze aan hun lot moet overlaten, maar in de zin dat ik niet voor die ander kan bepalen hoe die zich moet gaan gedragen in een bepaalde situatie. Hij of zij moet de afweging maken op basis van de oordelen en de overtuigingen, wat voor hen een gepaste actie is. En daarom zegt hij ook, jij kent jezelf het best. Jij weet het best wat je waard bent en jij kent dus ook de prijs waarvoor je jezelf wilt verkopen. Ieder mens stelt zijn eigen prijs vast. Je ziet het bij jezelf, je ziet het bij anderen. Wat is men in staat te doen of op te geven of op te offeren of te betalen voor welk doel? Gaat dat om uiterlijke zaken, zoals veilig zijn, geen pak slaag krijgen? Of betaal je die prijs voor een innerlijke ontwikkeling? om je innerlijke houding te versterken... of je persoonlijke identiteit te bewaren... of je rol goed te kunnen spelen... als je het in de context van old father zou bekijken. We krijgen een voorbeeld... nu niet van slaven die een pispot moeten schoonmaken... maar mensen uit de elite rondom het Hof van Nero. Heb ik dit eens verteld? Dat is ook de reden waarom Florus, toen hij zich afvroeg... of hij naar de Nero-feesten moest gaan... om daar een bijdrage aan te leveren... van Agrippinus het antwoord kreeg... dat moet je doen. Toen Florus hem daarop vroeg... Waarom ga jij er dan niet heen, was het antwoord van Agrippinus, het komt niet eens bij me op. Inderdaad, zodra je eenmaal bij zulke uiterlijke dingen begint te wikken en te wegen, zal ik wel of zal ik niet, dan heb je bijna al van je eigen identiteit afstand gedaan. Hier zit ook een zo'n historische context in, want die Nerofeesten, dat waren vaak theaterstukken die door Nero werden georganiseerd, waarin hij mensen uit de elite verplichte of opdroeg om een rol te spelen in de stukken. Agrippinus zijn we natuurlijk al tegengekomen in het vorige hoofdstuk. Dat was die man die verbannen werd door Nero en uh, daar behoorlijk lakoniek mee om kon gaan. En we zien het hier dus ook dat hij redelijk relaxed doet over die Nero-feesten. Maar wat zegt Epictetus hier ook? Als je gaat wikken en wegen over uiterlijke dingen, dus dingen die buiten je macht liggen, ja, dan heb je al bijna van je eigen identiteit afstand gedaan. Van wie je bent of wat je bent. Van je persoon, van je aangezicht, je prosopon. Tot zover deze aflevering over Epictetus. Wil je de complete aflevering horen en met anderen in gesprek gaan over de stoa, word dan lid van de Patreon pagina, de link staat in de beschrijving van deze aflevering.